0: Violencia, gasolinazos, nivel de vida deteriorado, sospechosas reformas gubernamentales, derroches de los funcionarios públicos, impunidad para los Fox, Montiel y Salinas, Romero de Champs y congéneres. Nosotros, en tanto, a renegar. A lamentarnos, a exigir a los deshonestos que enmienden su conducta y se porten bien. Edificante, ¿no les parece? es, mis valedores, nuestra acusada vocación de víctimas, nuestra industria del reniego, el arte nuestro de la laceración. Así cada día, cada mes, cada año y cada sexenio. Pero un momento, detengamos nuestros lamentos, que aquí y ahora vale la reflexión. Sí, la cúpula de los poderes político, financiero y económico, y no solo esos, también la cúpula religiosa, entre comillas, resulta nefasta para todos nosotros. ¿Y todos nosotros qué? ¿De dónde proceden los Salinas, Montiel, Fox, Romero de Shams y Norberto Rivera? Una comunidad huérfana de valores como es la nuestra será capaz de parir un patriota, un estadista, un santo, un verdadero luchador civil... Puro político de la estatura de aquel Juanito de Iztapalapa, ¿lo recuerdan ustedes? ¿Usted se acuerda eh, eh, de Juanito, Juanito. Eh, Isabel Macías? Así es. Eh, eh, el Juanito de Iztapalapa, así todos, de esa estatura. ¿Los recuerdan ustedes? Eh, eh, iba a decir Blancarte, Crescencio Suárez, eh, Arturo Flores. ¿Recuerdan aquel Juanito? Bueno, pues sí los recuerdan todos. Puro Juanito en el poder, puro Juanito, solo que Juanito ratero, sinvergüenza, demagogo y ladrón. Producto acabado de nuestra descomposición familiar, sin más. Bueno, eh, el poder, la cúpula del poder en México, ese es el tema que hoy me propongo tratar con todos ustedes en la presente emisión de nuestro espacio comunitario de domingo 6, correspondiente al 5 de octubre del 2014. Así pues, mis valedores, ¿están ustedes de acuerdo en opinar al respecto? Desean participar con sus comentarios La compañera Isabel Macías Va a hacer favor de comunicar las señas telefónicas De aquí y el resto de la República
1: Así es, los números telefónicos son 55-36-89-89 Y LADA sin costo 01 850 50 52 688
0: bueno, pues deterioro familiar, advierte Iglesia, deterioro de familia. La salud de una nación es la salud de su primera célula, la familia y en el caso de México, esta pasa por problemas graves. Lo advierte el Cardenal Marco Wet de visita en México para participar como delegado del Papa en, oigan esto, peregrinación y encuentro Nuestra Señora de Guadalupe, estrella de la Nueva Evangelia... ¡Ay, ay, ay! ¿Me permiten tomar aire? ¡Va de nuevo! ¡Encuentro! Nuestra Señora de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización en el continente americano. Bueno, pues el jerarca canadiense consideró que la familia debe ser una prioridad para la iglesia y para el Estado. Aquí tienen ustedes el catálogo de buenas intenciones. Debe ser. La familia está mal. Hay violencia, hay... Mmm, eh, eh, adolescentes eh, con familia, eh, embarazos no deseados, droga y demás, pero la familia debe ser, primero, el catálogo de agravios. Está muy mal la familia. Yo, de los agravios, digo, hagamos algo, pero... En el catálogo, en el cuerpo de tres catálogos que infiltró Echeverría para que no estudiáramos y para que creyéramos conocer todo en política cuando ni el corto plazo, porque repetimos lo que oímos y vemos en la tele, yo no. Entonces, yo digo, hagamos, organicémonos. No en multitudes, no en muchedumbres, que ha probado, la, la historia ha probado que eso no sirve de nada. Bueno, pero en cambio, fieles al postulado de Echeverría, como se decía antes, malamente Echeverraico, en lugar Echeverrista. Después del catálogo de agravios, viene el de buenas intenciones, la familia Debe ser una prioridad para la Iglesia y para el Estado. Y luego, al final, el catálogo de la acción. Exijamos, ¿verdad, Sicilia? Exijamos y demos besos en el cachete de Calderón. ¿Quién absolverá a este señor de semejantes besos a semejante señor? Agregó el Cardenal Ouet. Los problemas de la familia son graves en México... ...y en este sentido es una prioridad para la Iglesia... ...y debería serlo también para el Estado. Catálogo de buenas intenciones. Porque la salud de una nación es la salud de su primera célula, la familia. Sabemos que hay retos de narcotráfico, de violencia que son materias difíciles y delicadas y donde todos deben dar su contribución. Y agregó que para contrarrestar los problemas de la familia en el país, los jóvenes deben, sigue el catálogo de buenas intenciones, esta noticia tiene unos meses de aparecida, los jóvenes deben ser preparados para el matrimonio que sea un compromiso sólido, bendecido por Dios. ¡Ay, caramba! Este me dio un aliento a medioevo, me dio un aliento a edad media. Que sea un compromiso sólido, bendecido por Dios y estable, y que tengan apertura a la vida, a los hijos, y que transmitan la fe a los hijos mediante su oración cotidiana y que los lleven a la iglesia todo eso crea una familia que la iglesia llama iglesia doméstica dijo el cardenal No, si es la gloria del catálogo de buenas intenciones. El papel de los obispos mexicanos ante la situación de violencia que registra el país debe ser anunciar el Evangelio. La paz que viene de Cristo, pues el rol principal, así dice rol, principal es de los laicos, los obispos no deben sustituir a los laicos, ellos tienen el papel clave. La iglesia llama a los políticos... <ríe> ¡Ah, qué bonito! A Carlos Navarrete, el nuevo dirigente de Nueva Izquierda. Nueva Izquierda que se pone la capucha, que se pone la caperuza, que se pone el zurrón de PRD, PRD Partido de la Revolución Democrática. «Nueva Izquierda Navarrete», eh, eh, «Fan», ellos dicen así, «de José Alfredo Jiménez», «a ¡Ah, México». Era Isabel Macías, ¿de qué fecha es esta noticia? De
1: 1994.
0: Y dice, peregrinación
1: para pedir el, el, cese,
0: el cese de la, la vi
1: violencia en, en México?
0: México. Bueno, peregrinación para pedir el cese de la violencia en México. 1994. ¿Cuántos? 14 veinte años, veinte años la peregrinación pues no sirvió de mucho como dijo alguna vez un caricaturista ¿Qué ganas de hacer quedar mal a mi padre Dios así lo dijo él porque piden y piden y bueno eso fue 1994 pero no cesan en sus demandas los católicos esta, esta noticia es de mayo... De
1: 1999. Y dice... Marchan y oran contra la violencia.
0: 1999, hace 15 años. Eh, primero, en el 94, marcha y peregrinación. En el 99, marcha y peregrinación. Entonces, eh, y dicen, oigan esto... Los programas de gobierno pueden fallar, pero Cristo nunca falla. Mis valedores, ¿por qué involucrar a Cristo en semejantes asuntos no solo terrenales, sino prosaicos, mediocres? El que pide, el que exige, está exigiendo al tigre. ...que se nos vuelva por amor a nosotros... ...vegetarianos. Este es de fines del... ...año pasado... ...la alcaldesa de Monterrey... ...Margarita Arellanes... ...entregó la ciudad... ...a quién entregó la ciudad... ...Margarita Arellano...
1: ¡Ay! ¡A Jesucristo! ¡Ay!
0: <ríe> Entregó la ciudad a Jesucristo. Le pidió entrar a ella y hacerla su habitación. Monterrey, Habitación de Cristo. Y ella declara, «Yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo» para que su reino de paz y bendición sea establecido, abra las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad. Reconozco que sin su presencia y su ayuda no podemos tener éxito real. Como está escrito, Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela la ciudad, así dice, en vano vela la guardia. Entonces, los asistentes del evento celebraron el acto de la presidencia municipal y terminaron con la porra. Hay una porra.
1: Cristo vive, Cristo vive.
0: Pero le metieron más énfasis. Ah, claro. Cristo, Cristo, Cristo vive, Cristo vive. A ver, esta otra noticia es de fines del año pasado. Sí,
1: ruegan a Satanás quitar inundación.
0: Bueno, pues ya mejoraron. Eh, poco antes del mediodía la ofrenda estaba lista. Tamales, mezcal, la damiana, mole verde, flores de y veladoras. Mujeres, hombres y ancianos de esta localidad en Tixla, Guerrero se alistaban para trasladarse en lanchas hasta un punto conocido como Amatitlán. En, Gua en Guatemala hay un Amatitlán también, y un Amatlán. El objetivo de la comitiva, pedir a Satanás que el agua de la laguna se salga de sus viviendas y calles, las cuales están inundadas desde hace semanas por las fuertes lluvias. Y dicen, vamos a rezarle al amigo para que nos deje trabajar en paz. Al ah, luego, hemos pedido al cielo, a la Virgen de Natividad también, nuestra autoridad, y, y que también nuestras autoridades resuelvan el problema, pero las cosas siguen igual. Por eso acudimos a Satanás. Pero al rito, para pedir a Satanás, se unió el alcalde del municipio, que era, o es todavía... Gustavo Abarca Alcaraz. Esta es la clase de religión católica que priva hasta en un 80% en nuestro país. también de tiempos pasados de hace unos meses. Hidalgo es uno de los estados en los que recurrentemente tienen lugar actos de intolerancia religiosa violenta. Los evangélicos de Pahuatlán fueron duramente agredidos por los católicos tradicionalistas que exigen a los primeros cubran el pago de cuotas en las que se incluyen gastos para fiestas patronales celebradas por quienes se identifican con el catolicismo. Y a propósito, allá en mi región donde yo vivo, son pero mucho muy religiosos. Yo, Tazo, eh, eh, cuento... Aprecio la religiosidad de mis vecinos por las ristras, como se decía allá en el pueblo La Chorrera, de cohetes que estallan mientras yo estoy en el tercer sueño pensando en mi única, en mi amantísima, en la mujer de mis amores. ¡Cuas, cuas, cuas! Digo ya comenzó a hablar la religión de mis vecinos. <risa> Junto a la religión me consta Está la música, bueno, está la religión, vienen los cohetes, vienen los mariachis, viene el licor, me consta y a ustedes también. El licor, toda esta mezcla es para honrar, en algunos casos, a Cristo crucificado, a la Virgen de la Concepción, a, eh, a, alguna, a alguna Virgen morena en distintas acepciones... a la Virgen María... bueno... beben en exceso... 35 millones de mexicanos... el consumo del alcohol... está directamente relacionado... con cinco de las diez principales... causas de muerte en el país... únicamente... una mínima parte de los enfermos... de alcoholismo... recibe tratamiento... pero... ...miles y miles, aquí tengo la cifra... ...422 mil menores de edad... ...tienen un problema serio con el licor... ...a pesar de que es ilegal tomar antes de los 18 años... ...pero como dicen por mi pueblo ya borracho que... ...que fregamos, para decirlo así... ...bueno, los jóvenes empiezan a beber en su casa... Pues ahí el consumo se hace con mayor facilidad. El acceso al alcohol está por todas partes. Hay una gran cantidad de expendios que han abierto para comercializarlo y que también lo están vendiendo a menores. Posiblemente yo esté equivocado. Yo que Conmigo, el licor y toda clase de drogas, empezando con las aspirinas, no es droga, pero nada, nada. Yo... No consumo absolutamente nada. A lo mejor estoy equivocado, pero me parece que el peor de los intoxicantes, pues no es la heroína, la cocaína y todo esto. Es el licor, por tanta facilidad que se da para beberlo y porque además da eh, nivel. Pero si digo nivel, qué mal me oigo. ¡Status! Y peor, estatus, digo mejor todavía, estatus social y, y lo consumen en todas partes y a todas horas desde que el chamaco nace, desde que luego se bautiza, la confirmación, la primera comunión, el día de la, la primera comunión, luego el pedimento de la novia, el casamiento, cuando el divorcio, todo hasta que se muere el individuo. Les aseguro que el ángel de la guarda de, o está harto de ese individuo o ya también se inficionó al licor. ¡Qué terrible! Pero me parece que esa facilidad para tomar licor es peor que la de otra clase de intoxica. Esa costumbre peor que la de cualquier otra práctica. Las otras prácticas están vigiladas, que no se haga, que no se tome, que no se inyecte, pero el licor salucita. <risa> Eh, Isabel Macías, hablando de licor, hablando de la costumbre que tienen, yo no, para acudir a todas formas, a to en todas partes y en todo acontecimiento al licor.
1: En todos los festejos, licor. Y en los funerales, uh -huh. pues bueno, no puede faltar el cafecito con el piquete.
0: Y algo más, Lo, el chiste ya sea, ya sea de pericos, de borrachitos, o... Oh, de pobres señores que de pronto eh, descubrieron que la mujer... Bueno, entonces, el director general adjunto de Operación y Patronatos de los Centros Integral de Integración Juvenil alertó que entre los adolescentes principalmente, oigan esto, adolescentes principalmente, entre las mujeres aumentó el consumo de tabaco, alcohol... ...marihuana... ...y cocaína... ...si en el 2008... ...había una mujer entre cada 10 adictos... ...en la actualidad... ...hay una entre cada 3 adictos... ...al rato va a ser... ...un adicto... ...entre nueve adictas... Los, ...las principales drogas... ...que consumen las mujeres... ...marihuana... ...inhalantes, tranquilizantes... ...cocaína... ...los hombres... Marihuana, inhalables, cocaína y los tranquilizantes. ¿Cómo es intranquilizador esta noticia intranquilizadora? esas trampitas verbales Julio Salgado si el señor Mujarro exige que los comentarios sean a fuerza sobre el tema que está tratando, entonces deje de ser opinión pública y la opinión pública jamás se somete bueno pues, muchas gracias de todas maneras ¿y qué dice Julián Carrillo? saludos al profe Mujarro opio, alcohol y fútbol Opio, alcohol y fútbol... Opio, alcohol y fútbol... Arriba la, explo...
1: la explotación.
0: Arriba la explotación. A ver, ¿usted le entiende? Sí es. A ver si lo leí bien.
1: Dice... Opio, alcohol y fútbol. Ah, opio, alcohol y fútbol. Arriba la explotación.
0: Muy sí. bien, muy bien. Y Ramón Valdés, para ser patriotas hace falta combinar... ...asco, vergüenza y autoestima... ...además de honradez e inteligencia. Algo más de lo mismo... ...México de los países con más muertes violentas relacionadas con el alcohol. México se convirtió en el undécimo, así dice, país en el que se producen más muertes violentas relacionadas con el consumo de alcohol, revela un nuevo estudio del Banco Mundial. Advierte tal estudio que a escala mundial el consumo de alcohol está involucrado en una de cada tres muertes violentas y en uno de cada cinco muertes por accidente de tráfico. Esta relación es todavía más acusada en los países de más bajo ingreso. Es paradójico y es dramático. Entre menos dinero, más la piquera, más el toreo de pulque más el antro y a gastar. México, bueno, en México, en 18 de cada 100 muertes violentas hubo consumo del alcohol, dice el Banco Mundial, pero según esto, según me dicen, ni duele la muerte cuando estás tala creo que ni duele. En fin, Alemania, con un caso por accidente cada 100 muertos, es muertes violentas, y México tiene 18. Alemania una, México 18. en muchos sentidos vamos punteando en el me permiten ser gringo de segunda, hit parade o cómo top ten o ten top, 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 top ten,
1: top
0: ten. Top ten. Es mucho más avesada que yo, mucho más la compañera Isabel Macías, porque conoce bien de estas cuestiones top ten y qué mujeres están en la cúspide, quiénes, se, quiénes en Hollywood se visten mejor, quiénes... en fin... Entonces, religión y la intolerancia, la intransigencia. Aquí entre nos, a mí la palabra tolerancia no me parece de lo mejor. Tolerancia, te aguanto, soy tolerante, aguanto tus tonterías. Bueno, no me gusta mucho la palabra tolerancia en sí, pero eh, religión... Tolerancia y contra esto intransigencia el día de hoy acabo de ver en varios periódicos el linchamiento de dos individuos caramba alguien dirá eh, eh, Fuente Ovejuna señor. señor le dijeron al rey Fuente Ovejuna señor pero los de Fuente Ovejuna los habitantes sacrificaron a un funcionario del rey, no a un pobre infeliz que quiso robarse una imagencita de yeso acá por Tlapa, más y algunos ayeres. Qué terrible, qué terrible. Esa es la religión, como la practican en los altos de Chiapas los priistas católicos tradicionalistas contra los evangélicos, a los que hacen remontarse por allá en la sierra para evitar seguir siendo torturados y violentadas las mujeres, horroroso, todo esto al socaide de la religión. Yo que soy ex-seminarista y más o menos sé algo de religión, he leído a Tertuliano, no bienquisto de la Iglesia Católica, que dice, la síntesis de la religión es no tratar de imponer la religión. Hay algo más libre que la conciencia para, para tomar y practicar la religión que se quiera. Pero esto los católicos tradicionalistas no lo saben o no lo quieren entender. Ya, hablando de religión, de licor y de, y de violencia, a golpes, tíos matan a niño. A ver, lea usted esta, a golpes
1: tíos matan a niño por no saber contar
0: por no saber contar esta es de fines del, del, iba a decir del siglo pasado del año pasado por no saber contar un niño de cuatro años fue asesinado a golpes por sus tíos si se dieran cuenta de lo que para mí son las matemáticas pues a golpes a Puntapiés me quitan la vida. Aquí están los nombres de ellos. Confesaron finalmente que un día antes habían golpeado al niño porque no sabía contar. Los golpes fueron tan fuertes que lo mataron. ¿Cuántos golpes le propinaron? No los contamos, dijeron ellos. Esta es una horrible sangronada de mi parte. ¿Por qué mueve la cabeza?
1: porque sí es una sangronada
0: <risa> recuerdan ustedes la fabulilla aquella de el, el abuelo el nieto y el burro ...va el nieto en el burro... ...ya nomás más ese viejo... ...es el que mereciera en el burro... ...y no... ...y no el... el, el ...no el nieto... ...pues se trepe el abuelo... ...ándale y dejas a la criatura a pie... Oh, ...pues vámonos los dos... ...bueno, van ustedes... ...a derrengar ese pobre... ...ese pobre burro... ...trepado los dos... ...bueno, bajémonos los dos... ...ya nada más bobos... El burro suelto y ellos dos detrás. ¡Oh! ¿A quién le damos gusto, pues? Tomás Hernández, de la Facultad de Ciencias Políticas. Me parece que el maestro está tergiversando sobre... No es tergiversando sobre, pero en fin. Eh, tergiversando los temas importantes del país. Hay problemas tan importantes en el país que deberían tocarse en su programa. Ejemplo, Guerrero las demandas de los estudiantes... problemas socioeconómicos... ¿será que tiene miedo? Pues puede ser... siempre he sido un miedoso... tengo... ante... iba a decir estos beneméritos micrófonos... ante este benemérito micrófono de Radio Unam... más de 40 años... de miedo... mucho miedo... pues con eso me protejo... ¿no? ¿cómo voy a hablar de Guerrero? de las demandas de los estudiantes... Todo comienza en la familia. Guerrero es la descomposición familiar, las demandas de los estudiantes también, los problemas socioeconómicos. Nosotros somos el principio de esta desorganización, porque no queremos organizarnos de una manera conveniente para que aflore la, el Poder Popular, le recomiendo Tomás Hernández, tocayo mío, que baje de la página valedor.org un estudio, un estudio político y social titulado Mis Valedores al Poder Popular, gratuitamente, y no le digo que compre el libro en Grijalvo, que es en donde se... Público, porque está total y absolutamente agotado, hasta en los, los almacenes de, del propio Grijalvo, en todas partes. Pero lo puede bajar eh, gratuitamente mis valedores al poder popular. Ahí está el principio, no está en las demandas de los estudiantes, ni en problemas socioeconómicos. El principio somos nosotros. Pero, ¿cómo nos gusta delegar? No, la familia no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es Yolosóchil Bustamante. Lo que tiene de malo es Ángel Aguirre Rivero. Eh, quienes están mal son los... Eh, ¿Cómo se llama? El, ayúdenme, este señor obeso de eh, direct, eh gobernador del Banco Mundial, no lo he oído, pero ya me acordé, Car, Carsten, Car, Carstens, y los que manejan la economía del país. El principio es la familia, Tomás Hernández, no, no deleguemos en ellos, no digamos que ellos somos nosotros, somos el principio nosotros. Pasó muchos, pasaron muchos meses antes de enterarme de que el primero de marzo se celebra el Día de la Familia. Fecha, leo a Núñez Armas, por demás simbólica para valorar, valorar perdón, la importancia del derecho a la vida. Vámonos, esto ya huele, va contra la suspensión eh, voluntaria del embarazo. Eh, la importancia del derecho a la vida, miren ustedes, cuando la ciencia, pero la ciencia en verdad categóricamente demuestre que, por ejemplo, que desde la concepción ya es un ser humano. Ese, ese corpúsculo que salió del varón y se anidó en la mujer desde entonces si la ciencia dice ya es un ser humano estoy contra el aborto si dicen es un producto no tiene los atributos para ser ser humano entonces estoy con el pregón maravilloso de la mujer que dice mi cuerpo es mi cuerpo «Legislemos a favor de la vida y la familia», dice Núñez Armas y agrega, «la configuración actual de la sociedad y del modo económico predominante han influido en la vida y relaciones familiares, dando origen a diversas formas de organización, ...y convivencia en los hogares... ...bueno, modificando... ...es una serie de gerundios... ...de principio a fin... ...dejo esto... ...y les hablo... ...de esta otra noticia... ...bueno, pues también es algo... ...tan conocido esto... ...que... ...el uso de coca... ...se centuplicó ...de lo 2008... ...al 2011... ...en las mujeres adolescentes y alrededor de 25 mil niños de 9 años de edad han probado el cigarro y alguna bebida alcohólica. Si antes la edad mínima o el rango eran los 12 años, ahora ha bajado, está bajando este nivel a los 8 o 9 años de edad. Caramba, de veras que... Han desper están despertando. Condenan católicos la superstición, la idolatría y la magia. Pero, ustedes han escuchado cómo, hasta para solicitar que el agua se vaya de las viviendas encharcadas, acuden indistintamente buena dialéctica el proceso dialéctico, lo mismo a Cristo que a Satanás. Empleo, válgame, empleo, bienestar económico, amor y salud, qué tesoros para cualquier ser humano. Empleo, bienestar económico, amor y salud. ¿Ves? es lo mejor que puede... A lo que puede aspirar el hombre... y trabajar para ello... empleo... bienestar económico... amor y salud... piden sus devotos... a San Judas Tadeo... ven... no crecemos... siempre estamos delegando... nunca asumimos... delegamos siempre... en este o en aquel... en este caso... Exigimos al gobierno, exigimos, pedimos, suplicamos a San Juditas o, o a San Peñita, pero siempre estamos delegando en otros. No hay confianza en nosotros mismos. La ira detonadora de arritmias letales en personas vulnerables. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, la ira pero para eso están los santos para pedirles que nos calmen las ansias de novilleros. Liberan a tres osciles detenidos tras agresión de evangélicos en Chiapas. Esta es, esta es la calidad de religión católica que profesan tantos mexicanos. Caramba, por eso dice Zaratustra... Por eso estamos como estamos. Creo que no es Zaratustra, pero en fin. ¿Que no es Zaratustra? ¿Quién no, es?
1: Es Nostradamus, maestro. Ah, Nostradamus.
0: No. Igual de mentirosos. Los quemé por inquietos... Uy, esta noticia sí es, a, es atrasada. No, no, es un par de años apenas los que han pasado desde que sucedió. Los quemé por inquietos. No, no es ninguno de la judicial. Los quemé... Por inquietos
1: Acepta la abuela de menores
0: rescatados La abuelita dulce La dulce abuelita por inquietos los quemó Y aquí se ve en la foto Así encontraron a uno de los menores Atado y quemado Y atado de, de, de pies y manos Y amordazado Y quemado pero es la abuelita, la dulce abuelita. Así estamos en este país, así estamos en cuanto familia. Ah, pero mejor hablar de los estudiantes... Me parece surrealista el comentario de la compañera Isabel Macías. Estos niños de veras no tienen abuela. Pues mejor que no la tuvieran. Dice Lourdes, mucha gente en Álvaro Obregón nos estamos organizando. Por ejemplo, hoy en el local del Sindicato Mexicano de Electricistas se, da, se están dando clases de economía solidaria. Aprende a hacer pan. Tenemos un frente para no comprar en Walmart, no tomar Coca-Cola, no, no comprar comida chaptarra, apagar la televisión. Nos estamos organizando. Esto es asumir. Exigirle a este o aquel es delegar en él o en ella. Horacio Hernández. Maestro Mujarro, los puntos que ha tocado... De, se describen un país fascista y corrupto que es una mezcla una mezcolanza de narcogobierno autoritario represor y dictatorial todo no ha ganado todo no ha generado supongo todo ha generado aquí, todo
1: no ha generado oye, una metástasis
0: pues a ver si a ver si sale bien esto todo no ha generado una metástasis en la sociedad de ignorancia yo aquí me detengo y digo al contrario, nosotros somos la causa, ellos son el efecto pero si usted dice, Horacio Hernández que ellos son la causa y nosotros el efecto, me parece que le repito ellos nacieron en esta sociedad bueno, sigo leyendo todo, a ver si dice, no ha generado una metástasis en la sociedad de ignorancia, miseria y pobreza y fanatismo religioso, y lo hace vulnerable a la pérdida de valores y principios humanos, y el machismo y la violencia familiar, al alcoholismo, drogadicción y prostitución, aunados al masoquismo, la cooptación, la auto. la. Ah,
1: la utopía.
0: No, no dice utopía. La.
1: la patria.
0: ¿Quién sabe? Y despolitización. Yo creo que debe ser la apatía, posiblemente, y la despolitización. Factores que. Nos hacen cómplices y culpables de la corrupción, impunidad, la justicia, debe ser su ah, injusticia y violaciones de los derechos humanos y constitucionales. Perfecto, señor Horacio Hernández, con esta única salvedad de mi parte. somos nosotros el punto número uno, ellos el dos, somos nosotros la causa, ellos son el efecto. Que sí, dirá usted Pero nos tienen en la ignorancia Culpa de quién Vuelvo a decir a sus buenas mercedes El 39 constitucional garantiza que México es la casa común Casa de todos Nosotros para mantener la casa en orden Contratamos servidores Si esos servidores Salen bribones, ladrones eh, eh, Sinvergüenzas y todo lo que usted apunta en su mensaje. ¿Ellos son los culpables? ¿Ellos hacen lo suyo y les va muy bien? ¿Cierto o no lo que se le atribuye a Carlos Juan González? Político pobre, es un pobre político. Ellos hacen lo suyo, pero nosotros, puro reniego, nosotros simplemente apuntar en el catálogo de agravio lo que está mal. Y si bien va al comentarista... Al opinante, las autoridades deberían, y hay que exigirle, no, el principio somos nosotros los dueños de la casa común, desde, lo, desde bueno, desde mil ocho, espéreme, mil setecientos más o menos, en un diálogo, en una discusión entre muchos intelectuales, entre ellos Hobbes y Locke, se, se dio la base, la, la ideología de los burgueses, que ahora son los eh, liberales, y Locke dijo, la soberanía no está en el rey, está en el pueblo, y desde entonces hasta el día de hoy. Pero el pueblo permite que sus servidores lo mantengan en la ignorancia, y en en, paréntesis, acabo de ver como ocho o diez periódicos. ¡Ay, pobres cremas! Creo que ya no son cremas, ya son águilas. Cuando en mis tiempos, cuando yo sí veía eh, tele en blanco y negro, era un fanático de mis chivitas contra los aborrecibles cremas, ahora ya son águilas. Les dieron en toda su... ¿Su qué? Les dieron en toda su... Válgame. Pues no sé qué decir que no sea feo. Bueno, les pegaron 4-0, veo yo, en las artículos de hoy, en los eh, matutinos de hoy, y entonces digo pobres águilas y pobres los fanáticos que delegan no juegan fútbol no, delegan en zancas ajenas para sentirse grábenselo, héroes por delegación los de Cruz Azul que creo que son ellos los que metieron cuatro goles eh, los fanáticos del Cruz Azul metimos cuatro goles ganamos tu compañero sentado a dos nalgas frente a la de plasma pero así nos tienen ¿culpa de quién? de nosotros Les parece, dijo Bolívar, el grandísimo héroe de tantos países que buscó, buscó la unión de Venezuela, de, de Colombia, de tantos países. Dijo al final de su vida, hemos arado en el mar y fue enterrado con camisa ajena, prestada. Nunca la regresaron la camisa, estoy casi seguro. Bueno, dijo, dijo Bolívar, hemos arado en el mar. María Berta Zapata, no estoy de acuerdo que usted diga que no nos organizamos. Al día de hoy, a quien se organiza lo desaparecen o matan. Por eso el ejército está en las calles. No me entienden la forma de organización. Sin salirnos un centímetro de la ley. ¿Qué clase de organización, a qué clase de organización se refiere usted, María Berta Zapata, que se pone en el ámbito del ejército? Bueno, eh, lo matan por estacionarse en lugar equivocado. Mencera, corríjame, ¿cómo se llama? ¿No?
1: Mancera. Ah,
0: Mancera, Mancera, no Mencera. Me quitó el uso del automóvil dos veces al mes y ha sido un problemón, porque además ha bajado la audiencia en los talleres, tanto el del sábado, teoría política de 11 a 13 horas, como el propio domingo, hoy, de una a dos y fracción de la tarde, en el juglar de... Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe. in. como nos quitan el uso del automóvil dos veces al mes... ...pues muchos de quienes no quieren o no pueden tra transportarse en, en autobús, en metrobús... ...han dejado de estar en el, en el taller, ya sea el de teoría política... ...o el de lectura... ...cuánto me ha afectado... ...esa medida de, de, de Mancera... ...pero en cambio... ...qué manga ancha de este individuo... ...para el horror... ...de quienes... ...ponen obstáculos... ...en las calles de la ciudad... ...frente a los domicilios... ...la calle no es de la casa... Veo yo allá por mi región casas humildísimas que ni siquiera cuentan con cochera, menos con coche, pero eso sí, tienen unas soberbias eh, eh, tra eh, no trampas, ¿cómo se llama? Pues tienen unos obstáculos espléndidos para que nadie se estacione frente a su vivienda humilde y que no llega a, a, a vehículo. Las calles no son... Eh, un trozo de calle no es propiedad de la casa. ¿Por qué no hace nada? Mencera, en cambio, sí nos afecta en estos otros sentidos. Dice la nota, una pareja mató a un hombre porque se estacionó afuera de su casa. ¿Qué les parece? Fueron aprendidos por homicidio calificado ella y él. Ella y él mataron por defender un trozo de calle frente a su casa. Ese trozo de calle no era de ustedes. Y en mi barrio, en toda mi colonia, no hay para qué hacer ese... Eh, no deben poner esos obstáculos. ¿Y qué dice Mencer ante, ante esa desmesura? Nada. Bueno... Formalmente preso en el Reclusorio Preventivo Norte, un taxista que asesinó a un joven porque éste se recargó en su vehículo. Ese día fulano de tal, entonces se recargó y le dijo no se recargue, el otro le dice cuánto es por la recargada... Y este sacó la pistola y allí quedó todo. Pero México es esto. México es una, un país de oportunidades. Y además de las oportunidades, eh, aleccionan, entrenan, enseñan a las personas, en este caso a las jóvenes, a, a tener esta profesión. Cómo ser... ...una estrella porno... ...hay que lanzar un casting... ...qué demonio será casting... ...un casting y los jueces calificarán... ...donde... Ah, jale. ...bueno, pues ahí va... ...jueces calificarán desde el poner un condón... ...hasta probar destreza en un sillón... ...cómo ser una estrella porno... Mis valedores me lo creerán, esto de la descomposición familiar, esto de la violencia, esto que acaban ustedes de escuchar, esto es México. Hernández que lo que está sucediendo en Guerrero y otros sitios es para tapar lo que sucedió en la minera que, que arrojó, no sé qué dice, que derramó desechos tóxicos, mis valedores. Ya les hablé de los talleres muy rápidamente, sábado, 11 a 13 horas, taller de teoría política en el Juglar, necesitamos teoría política, domingos de una a dos y fracción de la tarde, taller de lectura, también en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia, Guadalupe, y cedo el turno a la compañera Isabel Macías.
1: Sí, agradecemos también a Juan Carlos Osornio, en continuidad a Cuitláhuac Acuña, en la grabación de este video que usted podrá bajar en la página valedor.org y al propio Acuña en los teléfonos a Daniel Cruz, Magali Borges, yo soy Isabel Macías y en una hora me encontraré con ustedes en el taller de lectura.
0: Mis valedores, a salir, a salir de la mediocridad. Ánimo y gracias, gracias, Crescencio Suárez.